0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Herzlich willkommen zu dem heutigen Podcast. Mein Name ist Martin Ruder von der Firma Tiber Technologieberatung in Berlin. Das Thema des heutigen Tages lautet Willkommen in der heterogenen Systemlandschaft im Projektmanagement.
1: Ja, ich möchte auch ein bisschen was dazu erzählen. Mein Name ist Johann Strasser, ich bin Geschäftsführer der TPG, The Project Group aus München und äh, ja, wir haben seit 20 Jahren sehr viel Erfahrung, genauso wie die Tiber äh, im Bereich der Integration, nur dass sich die Rahmenbedingungen von Integration in letzter Zeit ein bisschen geändert hat und genau darüber wollen wir heute sprechen.
0: Ja, die sind auf mehreren Dimensionen ist das Mengengerüst gestiegen, noch als der Hans Strasser und ich damit angefangen haben. Da wurden oft Kostendaten von ERP-Systemen in Projektmanagementsystemen übertragen. Istkosten in die eine Richtung, Plankosten in die andere Richtung. Und stark beteiligt waren insbesondere zwei Rollen, der Projektleiter und der Controller. Heute werden in Systemen wesentlich mehr Daten erfasst und die auf unterschiedlicher Ebene, auf Produktportfolio-Ebene, Projektebene, Teamebene. und wir haben mehr Rollen. Wir haben nicht nur den Projektleiter und den Controller, wir haben durch das kollaborative Projektmanagement sehr stark auch die Projektmitarbeiter eingebunden, wir haben externe Partner, interne Mitarbeiter, wir haben Scrum-Master, Product-Owner und so weiter.
1: Und so weiter und so weiter, genau. Und was haben die früher alles gesucht? Die eierlegende Wollmilchsau. Dieses eine große ähm, Projektmanagementsystem das für all die aufgezielten Rollen ähm, die richtige Funktion bereithält und dass man eigentlich gar keine Integration braucht, weil dieses eine große Tool kann ja alles. Und von diesem einen großen Tool, Hersteller, den es bis heute nicht gibt, hat man erwartet, dass das alles perfekt funktioniert. Das ist irgendwie nicht so richtig eingetreten. Es gibt zwar doch, ich sage jetzt mal, fünf bis zehn Hersteller auf der Welt, die zumindest diesen, diese Reise angetreten sind, dass sie alle Rollen entsprechend berücksichtigen wollen. Aber wir kennen von all diesen Herstellern in der Regel doch Kernfunktionalitäten, die wirklich gut funktionieren. Und dann merkt man an vielen Ecken, dass halt doch bestimmte Dinge, naja, sagen wir mal, später dran geschraubt wurden, möchte ich jetzt mal sagen, weil die Kunden danach gefragt haben, aber so wirklich die Kernkompetenz des Herstellers war es vielleicht nicht, so etwas zu machen, und, naja, es endet dann in Unzufriedenheit und irgendwann weicht man dann aus und sagt, dass diese Funktionalität gibt es doch in einem anderen Tool doch besser, wollen wir nicht doch ein weiteres Tool dazu nehmen für die Rolle des Teamleiters, für die Rolle des Scrum Masters oder wie auch immer, und damit geht's schon los, dass man, so wie du gesagt hast, den Controller und den Projektleiter, dass die in zwei verschiedenen Welten arbeiten. Der eine eben, was weiß ich, ist in SAP und der andere in Microsoft Project oder in Planisware oder in einem dieser Tools. Und dass man die verbunden hat, das kann man schon lange machen. Das haben wir auch lange überwunden, dass man da CSV-Dateien hin und her schicken. Das ist gar nicht das Thema, sondern das Thema ist, dass das einfach viel, viel weiter geworden ist und dass es heutzutage, und das ist eigentlich der wesentliche Wandel, dass es eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass man sich für jede Rolle das beste Tool sucht, weil heutzutage, eigentlich alle diese Tools geeignete Schnittstellen haben.
0: Ja, und äh, es gibt dort natürlich einmal den funktionalen Aspekt, ähm, dass äh, der Controller ein anderes System benötigt als äh, der Projektmitarbeiter. Auch ähm, die Usability äh, ist vielleicht anders, weil der Controller arbeitet acht Stunden am Tag mit einem bestimmten System und äh, manch ein Mitarbeiter vielleicht nur wenige Stunden im Monat. Und da ist äh, auch äh, hier muss äh, rollenbezogen äh, das Benutzerinterface sein. Aber es gibt noch einen anderen Grund, äh, das ist äh, rein kaufmännisch, gesehen, dass äh, das Spezialsystem für einen Projektleiter oder für einen Controller, wenn ich äh, dort die Lizenzkosten sehe und ich habe in einem Unternehmen ursprünglich, sage ich mal, 100 Projektleiter und Controller, aber eine vierstellige Anzahl von Mitarbeitern. Dann ähm, explodieren äh, die Budgets äh, für Kunden, wenn ich dieses teure System, selbst wenn es von der Usability eine der Funktionalität geeignet wäre, auf alle Mitarbeiter ausrolle. Und äh, deswegen wird die Anzahl der Systeme nimmt zu. Mit den Rollen nimmt es zu, mit den verschiedenen Funktionalitäten nimmt die Anzahl der Systeme zu und jetzt habe ich die Möglichkeit, diese Systeme bidirektional miteinander zu verbinden und wenn eine bestimmte Anzahl von Systemen überschritten wird, dann wird auch die Anzahl der Schnittstellen erhöht. Und ähm, die Komplexität liegt dann nicht nur in der Applikation, sondern die Komplexität liegt auch in der Schnittstelle. Man kann sich dann behelfen, indem man sagt, äh, man nimmt irgendwie ein System als Art Data Warehouse oder sonst was, als Art Drehscheibe, äh, über das sich die verschiedenen Systeme bedienen und darüber erfolgt der
1: Datenaustausch. Genau, wobei es ja für alle diese Dinge in der Regel ein, ein führendes System gibt, also wenn sich zwei Systeme äh, Daten teilen, dann ist es ja doch so, dass nicht in zwei Systemen Daten eingegeben werden, sondern es ist ja in der Regel in einem eingegeben, im anderen mitbenutzt, ähm, zumindest für die eine Art von Daten, also selbst zwischen ähm, ähm, SAP und äh, Microsoft Project eben zum Beispiel habe ich eben äh, als führendes System für die Plandaten eben das äh, Projektmanagement-Werkzeug, das dann ähm, als Forecast Richtung SAP geschoben wird und umgekehrt ähm, bei den Actuals, also bei Ist-Kosten, äh, also Rechnungen werden jetzt in Microsoft Project. Die ja nicht eingegeben ähm, und auch im in wäre werden sie nicht eingegeben, aber in SAP werden sie eingegeben. Also für diese Art von Daten als führendes System eben ähm, SAP und holen sie mir dann rüber. Also die, der bidirektionale Austausch ist an die Rolle gebunden, an die Häufigkeit, an die Datenmenge, ähm, eben an die Richtung auch, weil ja die Frage ist genau, wo entstehen die Daten und wo werden sie weiter benutzt. Ähm, und dementsprechend kann wir hier im, im Hintergrund, äh, ja, wie sage jetzt mal, es eigentlich als selbstverständlich ähm, über, äh, voraussetzen, dass man das austauschen kann. Aber du hast einen ganz wesentlichen Punkt gerade gesagt, dass natürlich die Komplexität in der Schnittstelle ähm, auch zu finden ist, weil ja die Datenstrukturen äh, zusammenpassen müssen. Weil, äh, naja, also ein, ich sage jetzt mal, auf Projektebene eine Liste von Rechnungen ist schön, okay, geht fürs ganze Projekt, aber ähm, eine Liste von Issues aus Jira zum Beispiel, die brauche ich jetzt nicht fürs ganze Projekt, die brauche ich für ein bestimmtes Arbeitspaket. Also, wenn ich jetzt einfach die Rolle eines Scrum-Teams mit dazu nehme, dass ich auf der klassischen Seite oder auf der Überblickseite in dem Projektmanagement-Werkzeug bleibe und dort mein grobes scan chart plane, aber die Details im Team im Hybrid fahren möchte, sprich ich habe einen klassischen am Überblick, aber, aber, aber einen agilen oder wie immer vom Tool her in Jira beheimateten Ansatz für die Detailplanung. Dann möchte ich natürlich auf dem Arbeitspaket sehen, welche Details dazu passieren und nicht auf der gesamten Projektebene. Also das heißt, ich habe viel detailliertere Informationen, die ausgetauscht werden müssen und selbst auf dieser Ebene möchte ich vielleicht ähm, die geplanten Storypoints aus, aus einem Arbeitspaket auf ein Epic in Jira schieben. Da entstehen darunter Issues und die Summe der tatsächlich geplanten Storypoints die das Team dann selbst geschätzt hat, möchte ich entsprechend wieder zurückbringen oder die tatsächlich erledigten Storypoints möchte ich ja zum Statustermin im Projektplan dann wieder sehen, wie weit sind wir denn eigentlich. Das heißt, es kann beliebig detailliert werden und dementsprechend ja, muss die Schnittstelle auch was können. Also es ist jetzt nicht immer so einfach mit Liste hier, Liste da, sondern das geht schon ein bisschen in die Tiefe, aber das ist heutzutage normal, möchte ich mal sagen.
0: Ja, das, was äh, du jetzt gerade angesprochen hast, was wir äh, bisher diskutiert haben, sind äh, klassische Planungselemente, die in strukturierter Form vorliegen. Kosten, Aufwand, Termine in verschiedenen Granularitäten, in verschiedenen Zustandsformen. Also Budget, Plan, Ist, Rest. Ähm, und diese strukturierten Daten, dafür gibt es dann äh, führende Systeme und äh, gebende Systeme und nehmende Systeme. Und äh, die kann man über klassische Schnittstellen, die immer moderner werden, miteinander austauschen. Also früher waren Systeme noch proprietärer, Systeme werden heute immer offener und der Datenaustausch ist einfacher. Aber es gibt jetzt noch einen, einen zusätzlichen Aspekt. Ich möchte nicht unbedingt immer nur Datumsfelder, also Kostenfelder, Aufwandsfelder von System A nach B bekommen auf der Datenebene, ich will mal sagen sozusagen im Kellergeschoss der Systeme, sondern ich möchte Daten auch im Obergeschoss äh, transferieren und vielleicht gar nicht echt transferieren, sondern sozusagen optisch. Ich möchte in einem in einer Anwendung sein. Wir möchten Sie einen Anwendung als Benutzer? Zwei Fenster öffnen. Fenster A zieht vielleicht Daten aus System A und Fenster B zieht Daten aus einem System B, wobei mir als Anwender piepwurscht, egal ist, welches System dahinter steckt. Und jetzt möchte ich nicht nur jetzt optisch vergleichen, ähm, Fenster A mit Fenster B, das könnte ich auch machen, wenn ich zwei verschiedene Applikationen öffne, sondern ich möchte, wenn ich bei dem einen System durch eine Liste durchgehe, also Datensatz für Datensatz durchgehe, dann möchte ich in einem anderen System ähm, dann auch eine Veränderung der Anzeige haben. Beispielsweise, ich habe in dem einen System äh, irgendwelche Arbeitspakete oder Elemente aus einem Kanban-Diagramm und auf der rechten Seite Änderungen sich die Dokumente, ähm, die, die dort angezeigt werden, was in einem Dokumentenverwaltungssystem, Dokumentenmanagementsystem ist. Das heißt, ich habe nicht nur die Datenintegration in der, im Kellergeschoss über eine Datenintegration, sondern es wird in Zukunft es auch geben, dass ich plattformübergreifend in einem in dem Obergeschoss Daten miteinander abgleiche, eher auf der Benutzerebene.
1: Genau, und das ist ja der, der heutigen Zeit oder in der heutigen Zeit ja auch viel leichter möglich, als es früher möglich war. Wenn Sie jetzt mal sich vorstellen, Sie haben Microsoft Project auf der einen Seite und Excel auf der anderen Seite. Naja, was will ich Ihnen da jetzt schön vergleichen von links und rechts? Das ist ja gar nicht so einfach. Da gab es da Copy-Paste mit, mit Link einfügen und solche Scherze. Ähm, ja, also das äh, ist nett, aber heutzutage sind die meisten Applikationen ja doch ähm, ähm, ja Web-Anwendungen, die also im Browser laufen. Das heißt, ich kann über eine URL, also über eine Adresse ähm, bis runter auf das kleinste Datenelement hoffentlich genau ähm, anzeigen auf dem Bildschirm, was ich sehen möchte. Und dann geht es im Prinzip eigentlich nur darum, dass man ähm, die Verbindungen schafft, dass ich in dem einen System ähm, also einen Link hinterlege, mit dem ich dann im anderen System entsprechend die Daten aufrufe, die ich dann eben optisch vergleiche, ohne dass ich sie ins andere System reinschreibe. Ähm, und das ist etwas, was wir immer, immer stärker sehen, ähm, dass eben eine Vielzahl von Anwendungen äh, für die verschiedenen Rollen äh, ja, benutzbar sein sollen. Und ähm, auf der anderen Seite aber trotzdem nicht immer gleich Daten reingeschrieben werden sollen, nur sie sollen mal überhaupt leicht auffindbar sein und leicht auffinden, da hat Bill Gates schon mal vor langer, langer Zeit einen wichtigen Spruch gemacht, ja, Information at your fingertips, das ist äh, jetzt nicht gerade äh, ja, aus der Zeit, das will ich nach wie vor haben, das ist ganz im Gegenteil, es ist noch viel wichtiger heutzutage als früher, weil die Datenmenge ja eine ganz andere ist, wie wir eingangs schon festgestellt haben, ich habe keine Lust mehr mich in fünf Dokumenten irgendwie das Richtige rauszusuchen, ich habe ja hunderte von Dokumenten, ähm, weil ich auch alles Mögliche digitalisiert habe und die, der, der digitale Wust wird ja immer größer, auf der anderen Seite lässt sich dieser Wust aber eben, eben nicht in die verschiedenen Systemen gegenseitig eintragen, aber er muss erreichbar sein und auch das ist eine extrem wichtige Funktion von Integration, dass ich, genau wie du es beschrieben hast, in einem System ja, hauptsächlich arbeite und mich durchwühle sozusagen bei dem, was ich halt gerade machen möchte, ich schaue mir Issues durch, ich schaue in der Terminplanung ähm, Vorgänge durch ähm, oder auch umgekehrt gehe ich durch Dokumente durch und möchte dann von dem Dokument wissen, ähm, welcher Terminplanteil dazu gehört oder umgekehrt. Aber ähm, ich möchte es einfach per Klick haben. Also das heißt, äh, ein wesentlicher Punkt von Integration ist einfach, Informationen erreichbar zu machen, aber sich nicht unbedingt reinzuschreiben, sondern nur anzuzeigen.
0: Genau. Und als, es gibt noch einen dritten Weg der, der Integration den wir bisher nicht beleuchtet haben, weil wir haben bisher gesagt, wie integriere ich die Daten aus von Applikation A mit den Daten von der Applikation B? Und äh, was wir im toolgestützten Projektmanagement in der Systemlandschaft immer häufiger sehen, ist, dass es Systeme gibt, die apifiziert sind. Das heißt, ich habe nicht den die Anspruch, nur Daten von einer Plattform, von einem System das andere zu übertragen, sondern ich habe eine Plattform von einem Hersteller, der eine Plattform liefert. Und auf dieser Plattform werden verschiedene Apps angeboten, also nicht Applikationen, sondern Apps, die alle auf derselben Plattform äh, arbeiten, die durchaus von verschiedenen Herstellern entwickelt worden sind, die aber miteinander weil sie auf derselben Plattform arbeiten, Daten miteinander austauschen können. Und äh, das heißt, ein Teil, nicht grundsätzlich, aber ein Teil des Trends in der tool wird auch in die Apifizierung von Applikationen hineingehen, die auf einer Plattform laufen. Wobei ich da auch immer das Risiko habe, was äh, du vorhin angesprochen hast, Hans, dass natürlich die Architektur dieser Plattform für eine bestimmte Art geeignet ist. Man wird selten Plattformen finden, die sozusagen vom, vom Task-Management bis zum Produktportfolio alles in einer Plattform ähm, mit einem gleichbleibenden Niveau abbilden können. Aber das ist äh, der dritte Trend, Apps auf einer Plattform.
1: Genau, das gibt es ja schon seit einer Weile. Es gibt Apps für SharePoint, es gibt Apps von Atlassian, es gibt Apps in allen möglichen Bereichen, nicht nur, nicht nur am Mobiltelefon, sondern eben auch in diesem Bereich. Und ich sage jetzt mal eine Meilenstein-Trendanalyse oder eine, eine, eine Risk-Chart oder irgendwelche Kanban-Boards. Also egal, was Sie sich gerade vorstellen, was vielleicht in verschiedenen Bereichen zu verschiedenen Tätigkeiten Sie auch zur Unterstützung brauchen. Irgendeiner hat diese App garantiert schon erfunden, die Frage ist nur, wo ist sie und idealerweise vielleicht sogar auf derselben Plattform oder aber wenn es eine andere Plattform ist, dann ja, ist es eben heutzutage eben auch einfach so, dass dieser diese allererste Schritt, nämlich zum Beispiel dich dort anzumelden, damit man dort entsprechend überhaupt Daten lesen darf, ist sehr, sehr harmonisch möglich. Mittlerweile Single Sign-On ist eine Sache, aber ganz generell, dass überhaupt einfach mal Anmeldeinformationen durchgereicht wird, dass ich nicht ständig dieses Anmeldefenster auf dem Bildschirm habe. Und das sind alles Dinge, also meine vor fünf Jahren war das wirklich noch schlimm eigentlich. Da hatte man zwar den Wunsch oder den Wunsch ihn zu integrieren gibt es schon ja ganz lange. Aber ähm, ich, es, wir machen diesen Podcast ja auch genau deshalb jetzt, weil weil es in der letzten Zeit ein wirklich große Fortschritte gab von den Herstellern, von den Plattformanbietern, von Authentifizierung, von Datenhaltung, von und so weiter dass das wirklich harmonisch aufbaubar ist. Und das sollte eigentlich auch der Appell aus diesem Podcast sein. Wenn Sie also jetzt ein Projektmanagementsystem suchen, dann suchen Sie nicht, so wie wir es ganz am Anfang gesagt haben, diese große, eierlegende Wollmilchsau, wie das gerne bezeichnet wird, und verbringen Sie Monate in Spezifikationen und Excel-Listen, wo dann die Features drin entstehen, die diese Dinge alle erfüllen müssen, dafür, dass da Sachen dabei sind, die Sie vielleicht erst in was weiß ich, was in 18 Monaten überhaupt erst mal einführen werden. Aber in 18 Monaten gibt es vielleicht alleine für ein spezielles Teil, wo Sie drei Wochen drüber nachgedacht haben, zwei neue Anbieter, die etwas Tolles dazu haben, mit einer Schnittstelle dazu. Also der Appell lautet einfach, fokussieren Sie sich auf die Dinge, die Sie heute brauchen, suchen Sie sich sozusagen ein zentrales Werkzeug natürlich, aber das eben schnittstellenfähig ist. Und suchen sich dann im Laufe der Zeit die Satelliten drumherum dazu, die dazu passen, je nachdem, welche Rolle sie als nächstes in ihr Projektmanagement-System und in ihre Prozesse und Methoden entsprechend mit aufnehmen wollen. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, dass das heutzutage eben normal ist, dass man das so tut, weil einer eben nicht alles kann, sondern dass viele dazu beitragen können, für individuelle Anforderungen einfach es wirklich besser zu machen, als es der Einzelne mit einer sehr großen Lösung könnte.
0: Genau, das sind zwei wichtige Aspekte, die du gerade erwähnt hast. Punkt eins, der Trend geht weg vom Monolithen, von der eierlegenden Wollmichsau, die im Projektmanagement alles kann. Monolith
1: ist ein viel schöneres Wort als eierlegende Wollmilchsau.
0: Ja. Und, und der, der, zwei, der zweite Punkt ist, man kann auch nicht mit einem fertigen Bebauungsplan, wenn man jetzt sozusagen zum 1. Januar 2021 mit irgendeiner Systemlandschaft produktiv gehen will, dann wird es nicht so sein, dass diese Systemlandschaft fünf Jahre lang starr ist, sondern da werden Tools rausfliegen und andere Tools wieder dazukommen. Das heißt, dieser Bebauungsplan an diese Systemlandschaft, die man benötigt für die Toolunterstützung Projektmanagement, und da liegt einer gewissen Dynamik. Deswegen darf man nicht nur bei der Auswahl darauf achten, dass zum 1. Januar 2021 alles funktioniert, sondern dass ich diese Systeme auch austauschen kann, ergänzen kann, erweitern kann. Und das bedeutet, dass ich bei der Auswahl von Systemen, bei der Implementierung von Systemen, darauf achten muss, dass diese Systeme alle modern sind und bestimmten modernen äh, Architekturen entsprechen, dass ich eine Integration durchführen kann. Sowohl über die Datenintegration als auch über Benutzerintegration.
1: Genau, also ich würde sagen, wir können es dabei belassen. Es ist hoffentlich rübergekommen, dass Sie den Mut haben sollten, bei der Auswahl eines neuen Projektmanagementsystems sich eben auf eine heterogene Landschaft einzulassen. Sie nicht sehr viel Zeit verlieren mit der Suche, wie gesagt, nach dem einen Monolithen, der dann im Endeffekt ja für manche Rollen befriedigend eine Funktion zur Verfügung steht, stellt für andere aber eben dann wahrscheinlich eben doch nicht, sondern dass Sie sich damit beschäftigen, für jede Rolle, die Sie einbinden wollen, das Optimum zu finden und die darunterliegenden Tools ähm, einfach entsprechend zu verbinden. Ähm, das wird auf jeden Fall eine höhere Akzeptanz schaffen, als sie das vielleicht erwarten würden. Da ist auch das das Mindset bei den Kunden schon ganz stark in die Richtung angehend. Das merkt man immer mehr. Aber es ist halt noch lange nicht vom Tisch. Also ich hatte auch letztens wieder eine Ausschreibung am Tisch, die wirklich eine Vielzahl von Features drinnen hatte, die idealerweise in einem Tool zu erledigen sein mussten, wo man einfach nur den Kopf schütteln kann, weil das heutzutage einfach auch nicht mehr angesagt ist und es geht auch einfach nicht. Beziehungsweise umgekehrt: Es geht viel viel besser und viel viel schöner, wenn man einfach mal mit dem Kernfunktionalität anfängt. Und dann Schritt für Schritt ähm, die Dinge ergänzt, die man dann braucht und dann nimmt man das modernste und bestpassende, was hat zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich am Markt ist und nicht irgendwas, was man sich vor drei Jahren mal ausgedacht hat. Ja, das wäre es von meiner Seite.
0: Martin, last famous words. <lacht> Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal. Jo, vielen Dank, viel Spaß und wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie die Tiber oder die TPG. Wir haben alle schon mal ein bisschen was integriert.